0: Alexandra Magdalena Brandt begleitet uns, wenn wir zusammen diese Woche die Textstellen aus der Bibel hören und verstehen wollen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neues Testament an der Ruhr Universität Bochum. Hallo. Sie haben gemeinsam mit Professor Dr. Thomas Söding das Buch Hoffnung, Schöpfen, die Bibel in Zeiten von Corona veröffentlicht. Eine Zusammenstellung von Texten unterschiedlicher Autorinnen und Autoren auf 144 Seiten. Sie selbst hatten sich in dem Zusammenhang auch eingebracht. Wie kann oder konnte die Bibel denn in Pandemiezeiten Hoffnungsträgerin sein? Ganz praktisch.
1: Die Bibel erzählt ganz viele Geschichten von Menschen, die selbst Krisen erlebt haben. Und diese Perspektive ähm, hat geholfen, um die biblischen Botschaften fernab von apokalyptischer äh, Weltuntergangsszenarien zu denken, sondern eben in dieser hoffnungsvollen, krisenbewältigenden Situation. Und mit der zentralen Figur Jesu, der immer wieder äh, auftaucht und Menschen irgendwie inspiriert, ähm, Krisen zu bewältigen, aber eben auch mit konkreten ja, Persönlichkeiten, die geschildert
0: werden. Ist ja auch ein Grund, warum wir hier jeden Morgen ein bisschen in die Bibel schauen und genau diese Botschaft für den Tag mitnehmen, machen wir gleich auch zusammen. Sie selbst haben in dem Buch geschrieben über den Wert des Geldes und sich damit auseinandergesetzt. Wie kann man das in Zusammenhang bringen?
1: Ja, also die ähm, Angst vor Inflation, Deflation ähm, besteht und es wurde tatsächlich nach dem Beitrag ganz, ganz deutlich. Aber in den ähm, Momenten der Krisenbewältigung hat ähm, die Politik entschieden, dass es erstmal nicht um Geld geht, sondern um Gesundheit. Und äh, das ist der Fokus auf den Menschen und auf ähm, soziale und auf anthropologische Aspekte und weniger
0: wirtschaftliche die Bibel rücken wir jetzt in den Mittelpunkt, Frau Brandt, um genau zu sein, die Anschlussstelle zu gestern, im 19. Kapitel vom Evangelisten Matthäus, die Verse 23 bis 30. Dom Radio, das Wort. Aus dem
2: Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Amen, das sage ich euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.« Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, »Wer kann dann noch gerettet werden?« Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, »Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich.« Da antwortete Petrus, »Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?« Jesus erwiderte ihnen, «Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein.
0: Die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten die Letzten kennen wir auch als Sprichwort. Aus dem Matthäusevangelium, die Verse 23 bis 30 vom 19. Kapitel. Frau Brandt, Vater, Mutter, Schwestern und Brüder zu verlassen, klingt wenig familienfreundlich. Warum verlangt das Jesus von uns?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Perikope und gerade die Figur des Petrus ähm, von dem wissen wir ähm, aus den Texten, dass er eigentlich selbst verheiratet war und ein Haus hatte, in dem sich Jesus übrigens sehr gern und sehr viel aufhielt. Und dieser Petrus steht jetzt also hier auf und fragt berechtigterweise nach dem Lohn für all diese Arbeit. Also wir hören irgendwie, die Kosten für diese Männer in der Nachfolge waren sehr, sehr hoch und sie haben viel Ablehnung erfahren müssen. Worauf also können sie hoffen? Oder wird der Preis zu hoch sein? Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es sich hier um eine dauerhafte Lebensweise außerhalb familiärer Bünde handeln soll. Ähm, wir haben ganz viele äh, Vorstellungen von irgendwie ähm, Familie und von der Ehre, Vater, also Vater und Mutter zu ehren, das kommt ja auch vor. Deswegen ist es also hier wichtig zu bedenken, dass es hier vielleicht um eine akute Situation handelt, in der Orientierung nötig ist. Und dann ist es vielleicht einfach hilfreich, ähm, so zu denken. Ähm, Im Übrigen geht es hier auch um Neukonstitutionen, also um neue neue ähm, Denkweisen von ähm, ähm, familiärer Aufbrüche, die sehr viel weiter sind als das, was äh, vielleicht die damalige Zeit unter Familie verstand. Petrus selbst wird es übrigens sein, der sein Bekenntnis zu Jesus in einer für ihn sehr brenzlichen Situation nicht wiederholen wird.
0: Die Neuaufbrüche in den Familien könnte man ja heute sogar noch mal ein bisschen weiterdenken. Ne? Kann man die Aufforderung Jesu nicht auch als ein wenig weltfremd verstehen?
1: Ja, es ist sehr, sehr wichtig, den theologischen Rahmen hier mitzudenken. Es geht also um Nachfolge und mhm. es geht um genau diese Männer in genau diesen Situationen. Es begegnet uns an sehr vielen Stellen ähm, das Motiv der Überfülle oder des Überflusses. Und auf die spielt Jesus hier auch an, wenn es um diese Lohnaussicht geht, ja, also um diese ganz konkreten ähm, ja ökonomischen Fragen. Es ist sehr spannend, dass es immer wieder um ökonomische Termini geht. Und ähm, ich glaube, die Wertdimensionen sind hier entscheidend, also die Relationen auch. Und ähm, herauskommt, ihr investiert. Und dieses Investment ist richtig. ja. Ihr setzt auch das richtige Pferd und der Ertrag wird immens sein. Das ist so die Vorstellung. Und äh, wir haben das Motiv an anderen Stellen in Gleichnissen, wenn investiert wird in eine Perle ähm, oder in einen Schatz oder so, der dann vergraben wird im Acker. Und ähm, ich glaube, dass das hier auch im, Ho im Horizont dieser Vorstellung geht. Ähm, ich glaube, was das konkrete Leben angeht, so lesen wir dann in der Apostelgeschichte, dass es solidarische Gemeinschaften gab, in denen die Menschen gelebt haben und vielleicht war das ja eine Form irgendwie nach diesen Weisungen zu leben und gemeinsam, ja, also auch Armenfürsorge zu betreiben, aber in jedem Fall also sich in einer Form zu organisieren und solidarisch, wirtschaftlich solidarisch zu arbeiten.
0: Alexandra Brandt von der Ruhr-Universität Bochum, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neues Testament ist. Danke für Ihre Gedanken heute und morgen früh hören wir Sie wieder. Danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.